0: Pewnego chłodnego poranka w lesie w małym miasteczku Dobrowice zostaje znalezione ciało jednej z uczennic miejscowego liceum. Choć początkowo myślano, że to samobójstwo, szybko okazało się, że dziewczyna nie podjęła tej decyzji samodzielnie. Ktoś jest odpowiedzialny za jej śmierć. W pogrążonych żołbie Dobrowicach pojawia się Paweł Zawacki, warszawski nauczyciel języka polskiego, który z dnia na dzień podejmuje pracę w małomiasteczkowym liceum. Czy jego przyjazd jest przypadkowy? Po co tu przyjechał? Czy Belfer ma jakiś ukryty cel lub jest jakoś powiązany z ofiarą i sprawą jej morderstwa? Przekonajmy się o tym wspólnie. Zapraszam was do ponownych odwiedzin świata Belfra. Serialu kryminalnego, który po siedmiu latach od swojej premiery wciąż potrafi zaskakiwać. Odcinek powstał we współpracy z Kanal Plus Polska. Podcast Inna Kultura to przede wszystkim emocje. W kinie, w serialach i ogólnie pojętej popkulturze. Razem z moimi gośćmi oraz w odcinkach solowych szukam tego, co nas najbardziej w tym wszystkim napędza i fascynuje. Zapraszam, Jan Urbanowicz. Jak już wiecie ze wstępu, dzisiaj będę mówić o serialu Belfer, który miał swoją premierę w 2016 roku i dlaczego w zasadzie po takim czasie wracać do niego. Po pierwsze, bo lada moment na jesieni będzie premiera trzeciego sezonu Belfra. Tak, to już, też już po paru latach wraca trzeci sezon i z tej okazji Kanal Plus poprosił mnie, żebym przypomniał wam o tym pierwszym sezonie, który miał naprawdę niesamowity klimat i był też dosyć ważny generalnie chyba dla Kanal Plus Polska i dla seriali, które yy, robił yy, na przestrzeni tych, tych kilku lat i które pojawiały się zarównie na antenie Kanal Plus, jak i w serwisie Kanal Plus Online, które są naprawdę świetnymi serialami i myślę, że gdyby nie, nie taki sukces właśnie Belfra, to ta historia produkcji Canal Plus Polska potoczyłaby się inaczej, więc myślę, że to jest dla nich tytuł bardzo ważny, ale także dla nas jako widzów, bo pamiętam, że kiedy oglądałem pierwszy raz właśnie produkcję Belfer, to bawiłem się na niej naprawdę bardzo dobrze i uważam, że to jest kawał świetnej telewizji, której brakowało mi na naszym rodzimym podwórku, zwłaszcza takiej telewizji y, kryminalnej. Tak? To, to tego było dość mało na naszym rynku, a przynajmniej na takim poziomie, który mógł pod niektórymi względami równać się z produkcjami światowymi. Więc to nie lada nie lada gradka tak naprawdę, więc y, chciałbym dzisiaj trochę opowiedzieć o tym serialu, o tym jaki on miał wydźwięk dla mnie i teraz ja go ponownie oglądałem i muszę od razu to już uwaga, spoiler, bo jeszcze do tego wrócę, że naprawdę bardzo mi się podobał, nawet po takim czasie i pomimo tego, że znałem już tę historię, to y, niedokładnie tak? trochę rzeczy zapomniałem i fajnie mi się odkrywało to na nowo, więc ja tylko jeszcze tak powiem, że tutaj wspomniałem, że od, te, od tego Belfra to tak y, się potoczyła ładnie historia tych y, seriali y, na Kanal Plus, ale warto też powiedzieć, że od tego się nie zaczęła historia w ogóle seriali na Kanal Plus Polska, tak I jak mogę tutaj przytoczyć taki przykład, który pewnie większość, jeżeli mam tu takich młodszych słuchaczy, to może w ogóle takiego tytułu nie pamiętać, ale powstał kiedyś taki serial jak 13 posterunek z Cezarym Pazurą, ale też z wieloma innymi świetnymi aktorami. Nie będę tu je oceniać samej produkcji, ponieważ jakiś czas temu włączyłem ją sobie Yy, właśnie po wielu, wielu latach, jakieś nie, jeden czy dwa odcinki, to uważam, że to się, że to się kiepsko zestarzało i jakby nie, nie przetrwał próby czasu sam ten serial, ale mimo wszystko yy, produkcja z 1997 roku też była dosyć ważna dla nas, ponieważ była pierwszym, jeśli dobrze pamiętam, pierwszym sitcomem w ogóle stworzonym w Polsce takim yy, z publiką na żywo, więc. Yy, więc to było dosyć istotne i Kanal Plus też nawet dla mnie miał dosyć y, ważną rolę w życiu, ponieważ pamiętam jak jeszcze byłem y, bardzo młody był taki okres, że Kanal Plus generalnie był zakodowany y, ale codziennie miał pasmo niekodowane, czyli nawet nie posiadając dekodera Kanału Plus mogliśmy sobie obejrzeć pewne produkcje i zawsze był, najpierw były mm, zwariowane melodie czyli Lunatune y, z Krójkiem Baksem które oglądałem namiętnie, a później był y, odcinek Przyjaciół, więc ja Przyjaciół oglądałem, generalnie ja go nie jeszcze byli w emisji, co prawda w Polsce wtedy byli z polskim dubbingiem, ale no to jest jeden z najważniejszych seriali dla mnie w życiu, więc fajnie, on się też kojarzy właśnie mi y, z Kanal Plus. Po tym jak mieliśmy premierę y, Belfram w 2016 roku, to do dzisiaj, do 2023, możemy mieć naprawdę kilka solidnych produkcji które się pojawiły na czy na Antenie Kanal Plus, czy na, na serwisie Kanal Plus Online. Yy, możemy też obejrzeć takie serial, jak yy, zacznijmy nawet od takich, wiecie, właśnie z tego podobnego yy, gatunku, czy jakieś kryminalno-sensacyjne, co mamy i Kruk, Klangor, Król, yy, czy Furioza, żmijowisko, naprawdę, naprawdę bardzo, dobre, yy, bardzo dobre seriale, ale także yy, polskie The Office, które. Yy, też na jesieni będzie miało trzeci, trzeci swój sezon. Świetna minuta ciszy, naprawdę też niedawno dopiero miałem okazję obejrzeć ten, ten, ten serial i również go bardzo gorąco polecam. Czy nawet Planeta Singli, która nie ma tak naprawdę nic wspólnego z tym filmem, który mogliście oglądać, ale oglądałem, tam jest chyba osiem historii, które są naprawdę bardzo ciekawe, świetnie napisane, świetnie zagrane, więc polecam. Poza Belfrem oczywiście macie jeszcze do wyboru, tam naprawdę trochę bardzo ciekawych produkcji. Ja zachęcam, żebyście je poznali, jeżeli jeszcze ich nie znacie. Ale dobra, przejdźmy sobie już do Belfra, który tak jak wspomniałem, wraca niebawem z trzecim sezonem. W międzyczasie był jeszcze drugi sezon, ale tutaj nawet bez żadnego hejtu, tylko od razu powiem, że drugi sezon na pewno nie był tak dobry jak pierwszy i myślę, że bardzo wielu osobom, w tym mnie, Okazał się rozczarowaniem, i mam wrażenie, że podobnego wniosku doszli twórcy. Ponieważ pierwszy, pierwszy są dzieje się w małym miasteczku, w drugim przenosimy się już do Wrocławia ale z tego co wiem, trzeci znowu ma nas przenieść do. Nie tyle nawet do miasteczka małego, tylko do takiej, wiecie, zamkniętej, trochę takiej ograniczonej trochę przestrzeni. Nie takiej wielkomiejskiej, nie takiej, nie takiej otwartego świata, tylko tam ma być trochę bardziej tak klaustrofobicznie. I myślę, że na tym może ten serial skorzystać, bo takie historie ogląda się o wiele, wiele ciekawiej, z takim bardziej zapartym tchem i one potrafią też mieć niesamowity klimat, który daje nam się jako widzom odczuć. Dlatego ja z miłą chęcią zobaczę ten, ten trzeci sezon. Przejdźmy jeszcze do do tego, kto stoi w ogóle za tym serialem. Reżyserem pierwszego sezonu jest Łukasz Palkowski. Jeżeli nie kojarzycie tego nazwiska, to na pewno pamiętacie taki film Bogowie o Zbigniewie Relidze, w którego wcielił się Tomasz Kot. To właśnie Łukasz Palkowski był odpowiedzialny za, za ten film. I on wyreżyserował pierwszy sezon, pierwszy sezon Belfra i również jest odpowiedzialny też za inne seriale Kanal Plus, więc ma tam z nimi też jakąś współpracę i z tego, z tego co pamiętam, te seriale również były bardzo, bardzo przyzwoite, więc, więc to jest takie dobre nazwisko, które daje jakąś jakość i możemy wtedy być niemalże pewni, że ta historia będzie dobrze opowiedziana i może nam, nam się spodobać. A jeśli chodzi o to, kto napisał tą historię, pierwszy to jest Jakub Żulczyk, którego chyba... Nie muszę nikomu przedstawiać, a razem z nim scenariusz napisała także Monika Powalisz, która aktualnie jest odpowiedzialna za serial Sortownia, który również możecie oglądać na Kanal Plus i Kanal Plus Online. I gdy tak spojrzymy sobie na papier, na ten serial, to poza twórcami mamy też dostępną naprawdę świetną y, obsadę aktorów młodego i średniego pokolenia bym powiedział, bo mamy tutaj przede wszystkim główną rolę, czyli Maciek Sztur, tak? który no raczej nie będę y, odosobniony w tym, że jeżeli widzę, że jest jakiś tytuł, w którym gra Maciej, Maciej Sztur, to raczej y, chcę go sprawdzić. Nie chcę mówić, że zawsze to jest gwarantem, że będzie ekstra, nie? Ale no Maciek który jest już jakąś marką, yy, jeśli chodzi o aktorstwo, dlatego myślę, że jeżeli ktoś go angażuje, to mogę być przynajmniej pewien, że on jako aktor da z siebie wszystko i wejdzie na 100% w ten projekt, więc pod tym względem mogę być yy, usatysfakcjonowany yy, tym, co zobaczę. Yy, partnerują mu na drugim, czy nawet trzecim planie Magdalena Cielecka, Aleksandra Popławska, Robert Gonera, Piotr Głowacki, który w tamtym czasie jeszcze nie był aż tak rozpoznawalnym nazwiskiem, ale już zaczynał zdobywać naprawdę wiele serc polskich widzów. On też grał właśnie we Wspomnianych Bogach. Mamy tutaj Krzysztofa Pieczyńskiego, świętej pamięci Pawła Królikowskiego, czy Grzegorza Damińskiego. Tak naprawdę, jeśli chodzi o właśnie o tego ostatniego aktora, to wydaje mi się, że Belfer mu w pewnym sensie otworzył taką szeroką drogę do kariery, ponieważ pomimo tego, że on był już znany z kilku produkcji wcześniej, to dopiero później po tym po Belfrze właśnie on zdobył naprawdę dużą popularność i zaczął grać w wielu filmach, ale także serialach innych stacji, czy, czy nawet serwisów streamingowych, ponieważ mogliśmy go zobaczyć również w serialach od Netflixa. Myślę, że, że gdyby nie Belfer, to on nie miałby takiej szansy na, na taką karierę, albo ewentualnie by się ta kariera trochę opóźniła. Jest tutaj także Cezary Łukaszewicz i nazwisko, które na pewno w większości wszyscy znają, czyli Sebastian Fabiański. I wydaje mi się, że Sebastian Fabiański tutaj też był jeszcze mało znany. I, I nie boję się powiedzieć tego, że uważam, że w tym serialu jest jedna, to jest jego jedna z najlepszych ról. On wypadł tutaj naprawdę bardzo dobrze, jeszcze do tego później przejdę. I podobnie jak w przypadku Grzegorza Damińskiego, myślę, że gdyby nie Belfer, to kariera Sebastiana Fabiańskiego też potoczyłaby się nieco inaczej. On później zyskał tą swoją taką wielką rozpoznawalność, przede wszystkim za sprawą współpracy z Patrykiem Wegą, ale tutaj mimo tego, że już miał trochę ról za sobą, no to tutaj wypadł naprawdę świetnie. On no tutaj gra co prawda taki... Wiem trzeci plan, ale jest dość istotny dla, dla całej fabuły, dla całej intrygi i ja jeszcze do tego wrócę, tak jak mówiłem, dlaczego jego rola tak bardzo mi się tutaj podobała. Ale poza tymi aktorami i aktorkami, których wymieniłem przed chwilą, to pojawia się tutaj też yy, całkiem niezła grupa aktorek i aktorów z tego młodszego pokolenia, które w latach kolejnych dostawały coraz to ważniejsze role w filmach i serialach w Polsce. Gra tutaj pojawia się tylko w kilku odcinkach i to raczej na chwilę Jakub Zając pewnie tego nazwiska, tak jako jak je usłyszycie w środku nocy, to nie skojarzycie, ale i tu proszę powstrzymać śmiech, ale jeżeli oglądaliście taki film jak Zenek, historia Zenka Martyniuka, tak, swego czasu było głośno o tym filmie i jak pamiętamy jest on podzielony jakby na dwie części, ponieważ opowiadamy takie młode życie Zenka Martyniuka i, i potem jak on już jest trochę starszy i właśnie Jakub Zając wcielał się w młodego Martyniuka w tym filmie. I uważam, że oczywiście o samym, o samym obrazie można mieć różne zdania, ale Jakub Zając wypadł tam naprawdę świetnie. I równie dobrze wypadł także w Belwsze, I, I tak jak mówiłem, było, było go dosyć mało, to był bardzo autentyczny w swojej roli. Pojawia się tutaj również Józef Pawłowski, którego na pewno kojarzycie z Miasto 44 chociażby. Mateusz Więcławek, to jest teraz nazwisko, które teraz jest dość głośne, ponieważ pojawił się już w kilku filmach ostatnio, ale też nadchodzące pozycje takie kina, kina bardziej ofowego również na nas czekają, więc Mateusz Więcławek to jest na pewno nazwisko, na które powinniście zwracać uwagę. Również grała tutaj Katarzyna Sawczuk i Sandra Drzymalska, Tą ostatnią na pewno możecie skojarzyć z serialu Netflixa Sexify, gra tam jedną z głównych ról i tutaj też była dość znacząca dla fabuły, więc tak jak, tak jak mówię, cała obsada pierwszego sezonu Belfra, z drugim w sumie też było podobnie, to naprawdę bardzo dobre grono świetnych aktorów, świetna obsada i uważam, że nie ma tutaj nietrafionego castingu, a niektóre nawet wyjątkowo się wybijają, ale do tego przejdę za sekundę. Przejdźmy sobie teraz do fabuły. Fabuły opisałem bardzo krótko we wstępie. Tak? W pewnym miasteczku, które nazywa się Dobrowice, ginie nastolatka z miejscowego liceum. Znaleziono ją w lesie i początkowo myślano, że popełniła samobójstwo, jednak szybko okazuje się, że ta uczennica, która nazywa się Asia Walewska, została zamordowana. No i poza policją i, i miejscowymi własne śledztwo rozpoczyna Paweł Zawacki, nauczyciel języka polskiego z Warszawy, który dosłownie zaraz po tym zdarzeniu przybył do Dobrowic i postanowił na własną rękę złapać zabójcę lub zabójców Walewskiej. I zaczynamy się jako widzowie zastanawiać, dlaczego w ogóle ten tytułowy belfer zawraca sobie tą sprawą głowę, ale na szczęście o tym dowiadujemy się dość szybko. Ja się długo zastanawiałem, gdzie tak naprawdę leżą Dobrowice, bo to jest fikcyjne miasteczko, nie ma takiego miasta w Polsce. Ale jeżeli poobserwujemy pewne, pewne szczegóły, takie jak rejestracje samochodowe, czy posłuchamy o jakich innych miastach w pobliżu, mówią bohaterowie, to możemy być pewni, że miasteczko leży gdzieś w województwie kujawsko-pomorskim. Rejestracje są z hełna lub powiatu hełmińskiego, i często też jest wspominany Elbląg, bo niektórzy mówią o nim jako o takim w najbliższym wielkim mieście, a także pewni bohaterowie jeżdżą do Kaliningradu, który leży od Elbląga chyba, nie wiem, z 4 godziny drogi samochodem. Premiera w 2016 roku. 7 lat później oglądamy Belfra i tutaj od razu powiem, że właśnie z okazji tego, że będzie premiera trzeciego sezonu zaraz na jesieni, to aktualnie możecie obejrzeć pierwszy sezon za darmo w serwisie Kanal Plus Online, nawet nie, nie posiadając konta, możecie po prostu go obejrzeć. Ja wrzucam link do opisu odcinka, więc jeżeli byście chcieli, to po prostu sobie w niego kliknijcie i dostaniecie od razu, zostaniecie od razu przeniesieni właśnie do, do Belfra, gdzie ten pierwszy sezon na Was czeka. Ja muszę powiedzieć, że zastanawiałem się, kiedy zaczynałem dopiero powtarzanie tego, tego sezonu. Czy to wszystko się obroni? Miałem w pamięci tylko to, że ten pierwszy sezon mi się podobał. Zarówno mnie, jak i mojej żonie. Generalnie oglądaliśmy tak. Wtedy była emisja tydzień, każdy odcinek co tydzień, więc, więc tak się trochę czekało i się oglądało go z zapartym tchem i czekało się, co jak ta historia dalej się potoczy. Ja bardzo dobrze to wspominam i byłem ciekaw, ponieważ często jest tak, że jakiś serial, kiedy, kiedy go oglądamy, bo on ma swoją premierę, to robi na nas wrażenie. Jednak później, gdy wracamy po latach, no to jest różnie, tak? Często jest tak, że po prostu nasza pamięć spłatała nam figla i myśleliśmy, że to jest świetne, a się okazuje, że jednak nie do końca. Ale na szczęście w przypadku tego serialu było bardzo dobrze. Ja nie mówię, że że nie było wad, że nie było pewnych zgrzytów, które miałem zarówno przy oglądaniu przy okazji premiery, jak i teraz, ale jakby tak spojrzeć całościowo, tak yy, na cały sezon, to się broni i ogląda się naprawdę, naprawdę nieźle. Przede wszystkim yy, tutaj jest ważny ten małomiasteczkowy klimat, który, jak już też wcześniej wspominałem, jest bardzo ciekawy przy okazji właśnie takich seriali, które są... Kryminalne i które mają nas doprowadzić do sprawców jakiejś zbrodni. Do takiego poruszania się, wiecie, po nicce, po nicce do kłębka. W dużym mieście to mogłoby ginąć, a jak jest takie ma małe, e, małe miasteczko, gdzie wszyscy się znają, wszyscy znają, e, albo przynajmniej niektórzy znają Sekrety innych, to właśnie dochodzi do coś takiego, tak jak było właśnie w przypadku pierwszego sezonu belfra, że mylone są nasze, mylone są tropy, i w pewnym momencie możemy nawet podejrzewać każdego. Nie wiemy, kto zabił. Może ten, a może ona a może jednak tamten, ale ten też coś, coś ma tam za uszami. Więc to jest naprawdę świetna rzecz i uważam, że to się scenarzystom naprawdę bardzo udało i dzięki temu yy, ta historia w tych punktach broni się dzisiaj i ja muszę powiedzieć, że dzięki, przede wszystkim dzięki temu oglądało mi się to ponownie naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Jednak to nie jest jedyna rzecz, która... W dalszym ciągu wygląda nieźle, ponieważ ten serial był prze przede wszystkim świetnie zrealizowany. Tu są naprawdę kapitalne zdjęcia, scenografie, wykorzystane plenery. Tam właśnie chyba w hełmie yy, były, były zdjęcia, były też zdjęcia w Warszawie, w różnych bardzo miejscach, w różnych lokalizacjach. I to bardzo ciekawie oddaje nam właśnie te fikcyjne miasteczko Dobrowice, ale poza tym naprawdę, naprawdę rewelacyjna muzyka, która także wchodzi nam w skład tego niepowtarzalnego klimatu. I oczywiście do tego dochodzi, dochodzą elementy, o których wspominałem wcześniej, czyli przede wszystkim obsada, która znakomicie została obsadzona i daje radę. I jeśli chodzi o obsadę, to na mnie zrobiły wrażenie przede wszystkim dwie rolę. Pierwsza to Krzysztof Pieczyński, który tutaj wciela się w miejscowego redaktora naczelnego i chyba jedynego dziennikarza miejscowej gazety, który na przełomie, wcześniej na przełomie wielu, wielu lat prowadził różne śledztwa dotyczące wielu spraw w Dobrowicach, ale także oczywiście tutaj zajmuje się dziennikarskim śledztwem zabójstwa Asi Walewskiej I on oczywiście jest człowiekiem po przejściach, jest też alkoholikiem, wszyscy, nikt go nie bierze na poważnie, ale sama ta rola wyszła bardzo dobrze i uważam, że to jest jedna z najlepszych ról, które są w tym serialu, przynajmniej w tym pierwszym sezonie i momentami o wiele bardziej mi się podobała na przykład niż rola Macieja Sztura. Uważam, że w wielu scenach, w którym ci dwa aktorzy występują wspólnie, to Pieczyński kradnie te sceny i wychodzi naprawdę naprawdę świetnie. A drugą osobą, która zagrała coś, co bardzo zapada w pamięć, to jest właśnie Fabiański, który tutaj gra takiego miejscowego, nie chcę powiedzieć cwaniaczka nawet, tylko takiego trochę, wiecie, gangstera. Robi jakieś tam i narkotyki i, i jakieś tam gorzała, papierosy i też jakieś, ma, ma też jakieś biznesy z ludźmi z Kaliningradu. Ale on jest w tej roli bardzo autentyczny i bardzo dobrze mu ona wyszła, a do tego dochodzi jeszcze taki smaczek, ponieważ jego bohater ma młodego brata, jakieś tam, nie wiem, chyba z 10 lat ten, ten, ten chłopak ma i ich relacja, w sensie z tym bohatera Fabiańskiego z tym jego młodszym bratem jest, jest naprawdę świetnie napisana, a jeszcze lepiej jest zagrana. Jest, to jest cudo. To jest jedna z najlepszych rzeczy w tym serialu i uważam, że właśnie i Fabiański, i Pieczyński, no to kiedy oni się pojawiają, to tak jak wspomniałem, kradną sceny i tylko dla nich już od razu bym powiedział, że słuchajcie, obejrzyjcie, obejrzyjcie sobie odcinki po prostu tam, gdzie oni są. To jest naprawdę, jeżeli komuś by na przykład się nie chciał oglądać wszystkiego, to to są takie role, które robią y, robotę i, i oczywiście też zachęcają do oglądania całości. Ja uważam, że to wyszło naprawdę y, bardzo, bardzo dobrze. Przez 7 lat moja pamięć trochę płatała mi figla i ja nie pamiętałem dokładnie, kto zabił, dlaczego, jak. Miałem jakieś przebłyski oczywiście, ale nie pamiętałem wszystkiego, dlatego ponowne przechodzenie przez tą historię było dla mnie naprawdę dobrą zabawą. Pewnie podobnie jak było te 7 lat temu, bardzo zaskoczył mnie finał, ale nawet nie chodzi o to o efekt, czyli jak doszło do tej zbrodni i kto to, kto to zrobił, tylko to jak ten finał jest napisany, on ma bardzo fajną strukturę i... Tam nie jest tak jak często jest yy, w serialach, pff, nie mówię nawet tylko o polskich serialach, nawet światowych, że wiecie, mam, mamy przedostatni odcinek i mamy po prostu taki cliffhanger, że pff, obgryzacie paznokcie przez cały tydzień zanim obejrzycie ten finałowy odcinek, nie? bo po prostu tak emocje poszły do góry, że nie wiecie co macie ze sobą zrobić. W momencie kiedy oglądacie ten finał to wiecie, problem się rozwiązuje w 15 minut, a potem jest jakieś takie pitu-pitu i zakończenie Władcy Pierścieni 6 razy. E, a tutaj jest inaczej. Tutaj budowane jest bardzo fajnie napięcie tego finału i tak naprawdę ta cała akcja, e, cała ta rozwiązanie całej tej sprawy e, jest dopiero w jakiejś ostatniej, jednej, czwartej odcinka. Wcześniej jeszcze inne karty, e, wiecie, odkrywamy które są ważne oczywiście dla całej intrygi, ale też nie są najważniejsze. Tutaj, tutaj faktycznie liczą się bohaterowie. Każdy bohater ma coś z za uszami, Chyba nie znalazłem ani jednego w tym serialu po prostu e, czystą cnotą. E, nawet ludzie, którzy tacy się wydają, koniec końców okazują się, że też nie są idealni. I bardzo, bardzo ten ostatni odcinek oglądało się dobrze, po prostu. On uważam, że jest świetnie napisany, i, I robi to, co ma zrobić, tak? Czyli zamyka nam historię w sposób bardzo trafny, bardzo dobry i w samym finale było naprawdę mało rzeczy, do których mógłbym się przyczepić. Oczywiście samo w całym tym serialu to zabójstwo Asi Walewskiej jest też takim bardziej tłem. My przez cały sezon odkrywamy Różne brudy, które są w tym małym miasteczku. Odkrywamy przekręty nowobogackich mieszkańców, którzy myślą głównie o tym, jakby się dorobić i to, żeby się dorobić jeszcze kosztem innych, jak to zwykle bywa. I to jest jedna z intryk. Są, są, są też różne inne rzeczy. Fajnie, bo ta układanka składa się, na, składa się z wielu różnych puzli, więc idąc przez tą historię, nie myślimy tylko o tym, kto zabił tą biedną dziewczynę, ale myślimy przede wszystkim dlaczego, jak to, jak do tego doszło i odkrywamy też to, że jest wiele różnych rzeczy, które do tego doprowadziły, bo gdyby tu by się coś zmieniło i tu by się coś zmieniło, to wtedy może by to do tego nie doszło, ale okazuje się, że cała ta, cały ten obraz, tak jak mówię, to jest kilka, róż, to jest bardzo dużo puzli, które się ze sobą połączyły i stworzyły nam cały ten, yy, cały ten sezon. I dzięki temu to wszystko jest dość spójne. Żeby tylko nie było, że tylko i wyłącznie chwalę i że tu nie ma żadnych wadów, to oczywiście są. I po tych siedmiu latach niektóre rzeczy nawet kują trochę mocniej, ponieważ ta druga połowa sezonu zaczynają się pojawiać takie wątpliwości, dlaczego to się tak stało? Co on tutaj robi, nie? Skąd on się tu wziął? Są takie rzeczy, są takie elementy, które, które mogą razić, ale myślę, że jeżeli weźmiemy w sobie cały obraz całego sezonu, to i tak nie nieźle, biorąc pod uwagę dużo innych produkcji, nie tylko polskich, ale też światowych w których się pojawiają o wiele większe absurdy, a i tak lubimy te seriale, to tutaj myślę, że może być bardzo, bardzo podobnie. Mnie tylko raziło to, że w pewnym momencie nasz główny bohater, grany przez Maćka Sztura, jest takim, wiecie, jakby agentem kontrwywiadu może wszystko, takie trochę zabiegi montażowe, że w jednej scenie nie mamy bohatera tutaj, a w drugiej scenie on się znajduje na przykład 200 km dalej. I to tak po prostu, nie? Raz jest tu, raz jest tu. To są, to są takie drobne rzeczy, które mogą, mogą mi nie pasować, ale koniec końców jakoś tak bardzo nie zwracałem na nie uwagi. Dużo, dużo gorszych rzeczy jest w drugim sezonie, jak już mówiłem, który chyba trochę tam a nawet sami twórcy postanowili nieco o nim zapomnieć, ale tak jak widzę, materiały jakieś reklamowe widziałem już promocyjne i trochę poczytałem o tym trzecim sezonie, to mam wrażenie, że tu trochę wrócimy do takiego, na taki dobry tor, więc bardzo trzymam za to mocno kciuki. I czy Belfer jako serial się dobrze zestarzał, czy, czy źle? Ja myślę, że całkiem nieźle, ponieważ za sprawą świetnej realizacji i dobrej gry aktorów, yy, ogląda się to naprawdę bardzo, bardzo dobrze i sama historia, pomimo że jest w niej trochę zgrzytów, również się broni. Yy, oglądało mi się to naprawdę to bardzo przyjemnie, więc ja uważam, że to się dobrze starzeje i można powiedzieć, że gdybym na przykład nie oglądał wcześniej tego serialu, dzisiaj bym puścił sobie ten pierwszy sezon, nie znając w ogóle jakby zaplecza, to mógłbym mieć wrażenie, że ten serial powstał stosunkowo niedawno, że on jest na przykład z, 2000, z 2021 roku albo z 2022. Naprawdę, naprawdę jest okej. Okay. Ogólnie jest to bardzo dobry serial kryminalny, który dobrze się ogląda nawet po latach, dlatego ja serdecznie was zapraszam, jeżeli jeszcze go nie widzieliście albo chcielibyście sobie powtórzyć przed premierą właśnie tego trzeciego sezonu. To pamiętajcie, że teraz możecie zrobić to za darmo. Wystarczy, że klikniecie ten link w opisie odcinka i wtedy sobie wtedy zostaniecie bezpośrednio przeniesieni właśnie do Kanal Plus online i tam możecie sobie obejrzeć wszystkie 10 odcinków pierwszego sezonu. Belfra, A ja z tego miejsca bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie odcinka. Mam nadzieję, że chociaż trochę zachęciłem Was do tego, by właśnie sobie ten pierwszy sezon produkcji z Maciejem Szturem włączyć. No i co? I myślę, że jak pojawi nam się trzeci sezon i go obejrzę, to również będę chciał go omówić. Możliwe, że jest jakimś gościem wtedy, bo jestem bardzo, ale to bardzo ciekaw, gdyż tak jak wspominałem dużo, dużo wcześniej, Kanal Plus zrobił dużo świetnych seriali, przede wszystkim kryminalnych. Nie mogę się doczekać efektu tutaj, zwłaszcza, że wracałem naprawdę po kilku latach z tym trzecim sezonem, więc mam wrażenie, że historia została na tyle dopracowana, żebyśmy nie czuli że jest to po prostu odcinanie kuponu, tylko że to czeka, więc naprawdę świetna historia i rozrywka przez, nie wiem, jeżeli będzie wychodzić z odcinka na odcinek, to przynajmniej przez kilka tygodni. Także dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku, który będzie tym razem już z gościem. I co? Do usłyszenia.